0: И тогда решил сжечь театр нахуй. Дно, и вечно жить нам, И вечно плыть
1: нам там, где тажа, иконы страшных тажа.
2: Здравствуйте, друзья. Это второй сезон подкаста «Аманды карма». После небольшого отпуска мы возвращаемся в эфир и будем обсуждать, собственно, город Сочи и... Фестиваль Кинотавра, который там проходил, на котором мы все были. Собственно, мы пишемся в тот день, когда начался чемпионат мира по футболу. А обсуждать мы будем чемпионат России по отечественному кино, который проходил чуть больше недели. Это, кстати, гораздо короче чемпионат, чем чемпионат мира и гораздо насыщеннее, как мне кажется. Меня зовут Леша Филиппов, кинообозреватель сайта Кинотеатр.ру. И сегодня в нашей немножко усеченной команде, нас не 11 человек, а всего четверо, кинобозреватель афиши Женя Ткачев.
0: Да, всем привет, конечно же, только я редактор раздела кино на Афишару, а не кино обозревательное, это не важно
2: а, окей, Первый выпуске сезона, мне кажется, я буду много ложать, потому что когда мы не пишемся даже одну неделю, у меня начинаются трудности с этим, а мы не писались две недели, поэтому я все забыл, сорян Да ничего страшного Основатель сайта ФильмзрУ Саша Голубчиков Да, привет И кинокритик, автор сеанса Кино ТВ Оли Касьянова Привет-привет. Все, я справился с этой трудной обязанностью всех выговорить, не запутаться и не потануть в собственных каламбурах, потому что именно в начале подкаста у меня прям начинается припадок. Честно говоря, хочется, наверное, начать с фильма открытия, несмотря на то, что это формально не совсем, наверное, фестивальная история. Но так он вышел в прокат, и те люди, которые нас все-таки слушают, ну, наверное, фильм и Кирилл Серебренникова, им говорит о чем-то гораздо больше, чем все остальные фильмы, которые мы будем обсуждать которые они, возможно, посмотрят потом, если они доберутся до проката. До сих пор как, какая-то дискуссия кипит и в Фейсбуке, и, наверное, где-то в других интернетах. Я просто не очень заглядываю. Вот как для вас вообще это действительно какое-то важное событие в российском кино? Круто, что он открыл Кинотавр? Или как-то вы скептически к всему этому предприятию относитесь?
1: Я не скептически отношусь к фильму "Лето" и особенно в роли фильма открытия кинотавра. По-моему, это было очень местно и своевременно, потому что была очень кислая церемония открытия. Это было до всеобщей консолидации, которую продемонстрировали киноделы киносообщество на церемонии закрытия. Вот на церемонии открытия все какими-то обиняками разговаривали. Пришли в черном, сидели грустные. Вот. И фильм «Лето» создал отличный контраст, по-моему, со всеми этими постными лицами людей, которые не в состоянии сказать, что происходит. Вот. А с экрана лилась такая прям любовь и свобода. И у всех всем от этого стало еще хуже, по-моему. Все еще больше расстроились, потому что контраст, конечно, разительный.
2: Мне кажется, кстати, это давний кон... Лишь прости, я думаю,
3: что то, что не было никакого заявления в начале церемонии, вообще в течение церемонии открытия о Кирилле Серебренникове и Олеге Сенцове, скорее всего, это была просьба самого Кирилла Семеновича Серебренникова, чтобы никак не портить карму организаторам фестиваля, ну и, возможно, что была просьба со стороны, собственно, Роднянского и компании, поскольку все все таки эта церемония предполагалась для показа по телевидению на канале «Россия», и чтобы не было никаких проблем у фестивалей в дальнейшем, и все-таки впереди 30-й фестиваль. Однако это никак не помешало и Папогребскому, и всем остальным на церемонии закрытия выступать, но благо церемония выходила в эфире канала «Россия-1» где-то в 3 часа ночи, и шла всего полчаса, и скорее всего оттуда все, что было на но вырезали.
2: А, то есть вырезали многость Я слушал, я читал, что не вырезали ничего. Ну, или почти ничего. Церемонию как бы немножко сдвинули в 3.30, она закончилась, но показали по максимуму.
1: Или, или не доглядели как-то. Ксения Анатольевна была уверена, представляя свой фильм после церемонии закрытия, что теперь эту церемонию нигде, никогда, в никаком федеральном канале ни в какое время не покажут. Вот. Да ты.
2: Да, мне кажется, это такой прикол, потому что все ждали, что вот сейчас мы, значит, наговорим, и это все вырежут это показали, то есть э, ну, как-то не знаю, это прям так, как будто какая-то ответная мера, типа Ах, вы думали вот так вот, а мы сейчас он значит э, поз. <свят>
1: <свят> Я думаю, что просто эфир в три часа ночи мог быть вообще нерелевантным самом деле, не в ответку, просто никто это сильно
2: не смотрел. Да, я, честно говоря, сомневаюсь, кто сейчас смотрит открытие и закрытие кинотавра, кому да. оно нужно, извините. Да, и на всякий случай для тех, кто в танке не слышал про это, собственно, то, про что мы говорим, на церемонии открытия не прозвучало ни фамилия Кирилла Серебренникова, который находится под домашним арестом, ни режиссера Олега Сенцова, который сейчас уже, по 32 день ведет голодовку. Ну, в общем-то, скорее всего, это все закончится фатально. Не знаю, я, честно говоря, хочется просто про, про сам фильм еще поговорить. то есть Я просто читаю еще много Претензии совершенно разных, они все в меру справедливы, но для меня фильм «Лето» – это такой калашка, бы, это абсолютно ну, не, не монолитное кино, оно очень, очень живое, на мой взгляд, как раз за счет этого, потому что в нем есть как бы этот сентиментальный любовный треугольник с участием Цоя Науменко и Наташи Науменко. Есть какое-то размышление о культуре и свободе, есть... Ну, о культуре и о свободе – это, два, на мой взгляд, две разные сюжетные линии. И он ну такой немножко лоскутный, и все воспринимают как бы, какую-то его часть ну довольно негативно. То есть, есть какая-нибудь одна линия, которая всех страшно бесит. Меня, например, страшно бесит линия Википедии, когда какие-то известные сцены из истории русского рока преподносятся, ну, как, как такой, ну, как бы, важная историческая деталь. То есть, как придумывали название группы кино. На мой взгляд, это абсолютно необязательный анекдот, который, ну, невозможно как-то не стыдно преподнести. А может быть, кого-то это не раздражает. То есть, мне кажется, там очень много именно вещей, которые, ну, невозможно полюбить этот фильм целиком. Он как бы состо... из настолько разных эстетических и, ну, по всем просто параметрам разных частей, что он как раз эту сложность, мне кажется, эпохи и культуры как раз описывает.
3: Ну, по поводу Википедии я с тобой не соглашусь по поводу фактов. Есть несколько версий. Вообще непонятно, что происходило на самом деле в питерском рок-клубе. У каждого есть свои версии. Вот скажем, то, что в фильме у Серебренникова показано, что название Гаринга Берболоида было придумано... Науменко, а по версии Бориса Гребенчукова это название придумал он. Получается, что фактически Серебренников преуменьшает, наверное, значение БГ вообще в роли становления группы кино и в общем и название придумывание названия группы кино в том числе. И я теперь понимаю, почему БГ не понравилось вообще тот сценарий, который он прочитал и сказал, что все было не так и все было по-другому. По сути, мы видим, во-первых, то, что происходит в фильме, с одной стороны, со слов Натальи Науменко, которая знает или помнит, что название там, скажем, придумал именно Науменко, а не БГ. Потом нужно иметь в виду, что Опять-таки, это все-таки взгляд сегодняшних режиссеров сегодняшнего поколения на то, каким был питерский рок-клуб 80-е. Ну, Надо иметь в виду, что даже персонажи не фигурируют под своими именами. Тот же Свин, который в фильме фигурирует как Панк. Тот, которого играет Александр Горчилин. Или Борис Гребенщиков, который в фильме фигурирует как Боб. Ну, понятно, что его и так все зовут Боб или Бог, но как бы БГ. Но как бы то ни было. То есть, это как бы не совсем БГ. Это не совсем Гребенщиков. И по фильму получается, что, наверное, это с точки зрения драматургии для Серебренникова было важно, что в данном случае это история взаимоотношения Науменко и Цоя. Ни ни в коем случае там все остальные люди – это как бы такой антураж. И в некотором смысле это даже взаимоотношения между Иоанном Крестителем и Цоем Христом. Такая история, про как Иоанн встретил действительно Бога и не понимал, почему он его должен крестить. И, по сути, это является третьим фильмом для Серебренникова об общении человека с Богом. Если вспомните это был Юрий в день, потом это был ученик и вот теперь лето.
2: Я говорю про исполнение самой этой сцены. То есть, это выглядит как вставка, которая ну, дает нам ну, какой-то факт. то есть ну, Это довольно стандартная для пика обычно сцена, да, то есть у нас есть какая-то группа, эта группа потом становится известной, и, соответственно, ситуация, в которой это название, ну, придумывается название этой группы, она является важной частью мифологии. С одной стороны, понятно, что Серебренников и Михаил и Лилия Идова, которые писали сценарий, как раз именно с этой мифологией работают, да, всячески, немножко подтрунивая над ней, да, то есть как бы Науменко, он, на мой взгляд, немножко играет Бориса Гребенщиков как раз-таки. То есть, в нем есть вот эта вот, как бы, такая фигура мудрого отца русского рока. А сам Гребенщиков в это время играет немножко Дэвида Боуи, которого, собственно, он и играл немного. И там вот есть вот эти вот маски постоянно сменяющиеся, но почему вот эти сцены, да, когда они там... Вот эта история с написанием припевок песни «Бездельник». Да? То есть, ну, не знаю, мне кажется, что вот они как раз как-то немножко так дежурно поданы.
1: Мне кажется, по поводу вот этой темы биографичности или антибиографичности, это хороший пример того, как композиция важнее фактов. Песня «Лето» звучит до знакомства с Цоем. Это важнее, потому что она должна звучать в самом начале, а песня «Цоя» про то, что лето уходит, должна звучать в самом конце. И в данном uh-huh. случае Серебренников... Используют какие-то биографические анекдоты не для того, чтобы кого-то просветить, конечно же, или рассказать какой-то бойопик, а для того, чтобы расставить в определенном таком порядке-беспорядке какие-то вещи композиционно. Вот, потому что у него такая легкая история обо всем. И мю- мюзикл, который, мне кажется, отлично выстрелит для аудитории проката. И история о русском роке, и история о тех переменах, которые потонули, которых мы сейчас не имеем. Можно его смотреть с какой угодно грани. Очень это
0: удобно и комфортно, мне кажется.
2: Женя, а ты что скажешь?
0: Ну, у все равно одна мысль по поводу достоверности или недостоверности. Меня всегда забавляют эти разговоры, потому что игровое кино никогда не соответствует действительности, и даже больше документальное кино тоже не соответствует действительности. Потому что это всегда чей-то взгляд на что-то, да, субъективный. А взгляд на что-то... Взгляд на действительность отличается от самой действительности. Мне больше всего забавляет в лето, в фильме «Лето», то, что его сценаристы, да, и режиссер как мне показалось, да, как бы они немножечко крадут финал у другого известного мюзикла «Ла Лэнда». Uh-huh. Вот я могу пояснить, да, свою мысль.
2: Uh-huh.
0: Ну, если говорить о драматургии фильма, там есть один очень важный финальный флешбэк, флэшбэк, когда все ставит как бы в принципе на свои места, да.
2: Ну, флэшбэк на кровати.
0: Да, флэшбэк, конечно, на кровати, да, когда Майк Науменко узнает, что его жена ему не изменилась с Соем, да. И, собственно, вырисовывается, как мне кажется, про что эта история. А эта история ровно про то, что случилось и чего не случилось с этими людьми. да? Собственно, вот помните, как Эмма в конце проживает какую-то жизнь, да, которая с ней не случилась. А что мы имею в виду? Что не случилась измена, но случилась дружба, совместное творчество. Да? У Цоя случился успех... Uh, у Майка Нолка ну, не случился, поэтому он в финале уходит в эту дверь, да, как бы грубо говоря, такая метафора, ну такую не в безвестность, конечно, ну такую такой андеграунд, да. Для меня вот, собственно, история это сложилась так, да, это история про то, что случилось чего не случилось с этими прекрасными замечательными людьми.
2: Мы, конечно, не серьезно говорим про про соотношение реальности и нереальности, то есть дело не в о том, насколько фильм «Лето» соответствует документальным фактам. Мне кажется, что это ну, более-менее никого не волнует. Но мне нравится, например, эта вот линия с «Горчильным», потому что для меня это немножко отдельное кино. Как я говорил вначале, я представляю фильм «Лето» как несколько вот таких лучей, да, которые ну, в каждом есть какой-то свой смысл. Вот про то, что случилось и не случилось, это смысл того луча, который описывается этим любовным треугольником.
0: Но он центральный. Нет, он все-таки эта история, поскольку центральная, да, в фильме, на нее как бы многое нанизывается, да. да есть да, масса да. других виньеток и этюдов, которые существуют внутри всего этого кино, да, и как-то да, да, ну, заставляют его обрастить какими-то дополнительными интересными линиями.
2: Ну да, собственно, из него как-то вытекают или с ним переплетаются, например, линия горчилина, да, который играет такого очень свободного человека. И, собственно, его линия заканчивается тем, что, да, помните, он как бы убегает, получается, в экранное пространство. То есть это буквально экранизация скопизма, да, то есть... Как человек э, укрывается от реальности в собственном творчестве.
1: Ну и как он умирает тоже. Это все-таки такая параллельная история про возможную смерть такого собирательного mm-hmm. образа, который в 90-х будет совершенно иначе выглядеть. Не так наивно, по-детски и очаровательно,
2: как такой ребенок. Ну да. Вот, еще мне очень нравится эта ставка с обложками, когда они начинают изображать обложки. Потому что, по-моему, это прям ну, очень многое объясняет, в принципе, про. Русский рок, да, то, что там да, да. сейчас очень огрубляется, это такие каверы, как бы на неизвестные западные песни, западные группы.
1: Сделанные из говна и палок в основном в плане <laughs> технической
0: базы, да.
2: Да, да, да. И соответственно, мне кажется, что то, что в основном это делают участники Google центра, это показывает то, что ну, как бы культура она в принципе самовоспроизводима. Да? То есть мы берем одно, каким-то образом его через себя пропускаем. Ну, то есть, там это буквально показано, да, как как бы люди воспроизводят что-то. Но это так работает, просто, может быть, немножко попроще. И в этом, как бы, есть какая-то надежда, потому что, как бы, те идеи, как бы, тот заряд свободы и чего-то, который в этом творчестве скрыт, да, это за то, за что мы любим и не любим русский рок, оно, соответственно, продолжает передаваться, как бы, с, там, не знаю, из фильма в фильм, из песни в песни и так далее, и так далее. И в этом плане лето, как фильм открытие мне казалось достаточно оптимистичным. То есть, при всей, как бы, горечи, при том, что там на в таких печальных цифрах с датами жизни Цои и Науменко, ну, не знаю, мне, например, стало грустно. Угу. Ну, мне кажется, что на это прям такой очень мощный расчет. Да, да. Что называется, сцена, сцена для слёз. И, ну, как это все прямо для меня, это все сливается. Несмотря на то, что мне не очень нравится вся эта сентиментальная линия ла ну, как при симпатии к ла Ленду, при симпатии к Науменко, да, в том виде, в котором он предстаёт в фильме. Ну, вообще, в принципе, все это Троица она достаточно симпатичная, но вот как-то на сентиментальном я первое время прям достаточно сильно выбивало честно говоря.
1: Ну не знаю, мне кажется еще чем очень симптоматичен этот фильм как фильм открытия, так это тем, что это фильм якобы детский про якобы детское и вся эта сентиментальность это не сколько сентиментально, сколько детские чувства. Весь там роман в, в пожирании помидоров и там держании за ручку и угу. совершенно благополучно, нереалистично благополучно завершающийся. Это такой роман о невинности и их вот это все перелицовывание западной культуры очень наивная тоже. Это тоже история про невинность и собственно саму музыку Цоя там называют, чтобы ее протолкнуть, правда, да? музыкой детской. Вот. Это все такие младенцы новой культуры, которые не увидят этой новой культуры, по сути, потому что, вот, как мы видим в последней сцене, года их жизни показывают, годы, вернее, их жизни показывают, что они не рождены увидеть эти перемены в полную силу. Вот. И после этого мы видим фестиваль, который сплошь и рядом целиком и полностью э, рассказывает нам о том, что мы э, поколение, ну, там, условно, мы, там, взрослые люди сегодняшнего дня, это поколение детей, которые так и не стали взрослыми. Такое предуведомление, которое сделал фильм «Лето» в этом смысле, это, по-моему, очень здорово. Это не обязательно вычитывать абсолютно, но но мне это показалось важным. Потому что у нас там все дальше про отцов и детей идет, и про бунт против э, э, номенклатурной взрослой Рослости, вот И как-то везде это очень неудачно заканчивается в основном, кроме разве что «Сердце мира». Да? вот А в лето показывается период «до».
2: Ну да, там какая-то как будто бы отправная точка. Да, да. Предлагаю перейти к не совсем вписывающимся, правда, в эту парадигму отцов и детей в фильм «Война Анны». Я, прям как Виктор Эдуардович Матизен хочу его назвать Сердце Анны теперь. Фильм Война Анны показали Алексея Федорченко показали в один из первых дней, и он, как я понимаю, многими воспринимался как еще фаворит фестиваля. И в итоге он оказался таким в итоге, самым недооцененным фильмом, который не получил ничего. При этом, ну как бы я считаю, что в той логике, в которой были разданы призы, это может быть и логично, хотя достаточно обидно, наверное, для, и для режиссера, и для его поклонников. Особенно обидно то, что непонятно, что теперь будет с прокатом. Я думаю, что все нормально будет с прокатом. Мне
0: кажется, что вся...
1: А, да, расскажите, что будет с прокатом. Такая странная история, вся эта с отказами а то Мне кажется, что
0: вся эта история с отказом проката какое-то невероятное позерство, если
3: честно. Позерство, несомненно, при том, что да, при том, что они наверняка соберут гораздо больше денег именно на, такой, на таких специальных показах, как то, что произошло в октябре. Им нужно еще 3 октября собрать, и по большому счету они свой бюджет вернут. Поэтому никаких проблем, уверенно, у этого фильма не будет, учитывая аншлаг, который был на первом показе, и все-таки я так видел уже в Фейсбуке, что будут еще показы этого фильма в ближайшее время где-то анонсированы, это такой как в свое время да и да Валерий Германике за три дня собрал кучу денег в кинотеатре Пионер перед тем, как всем запретили ругаться матом с экрана, точно так же Война Анны выйдет благополучно вот такими ограниченными специальными показами и, и все нормально, это не там, скажем, это не фильм Дао, который действительно там смонтировано 5 фильмов, и в российский прокат по словам Харжановского ни одна из этих частей не выйдет. Но там уже другой вопрос.
1: Но причем же у «Войны» Анны, на мой взгляд, есть какие-то возможности при неправильном маркетинге проката, потому что, как бы то ни было, это все равно фильм о войне. У нас же все-таки...
2: Любят войну.
1: Да, у нас все-таки любят войну. Это совсем другой взгляд, и его можно было продавать не через Федорченко, конечно, а просто как совсем другой
0: частный взгляд на войну. Мне кажется, у нас люди на такое ходят. Мне кажется, что удобнее было бы преподносить этот фильм не как фильм про войну, а как суровый survival horror
1: тоже тоже версия да тоже может там
0: больше тяготеет к этому жанру и честно говоря к тематическим всяким стримам на вот да на видео где люди любят хоррор в
1: общем пути множество
2: на самом деле классно, что там есть разные стратегии. Я надеюсь, что люди, которые будут прокатывать войну, Анны нас послушают, воспользуются всеми этими гениальными ходами. Но просто, на моем представлении, люди, которые могут пойти на фильм про войну, они, скорее всего, не пойдут на кино, которое описывается такими страшными словами, как survival horror. Ну, в принципе, потому что они какие-то непонятные.
1: Тут нужен таргетинг очень неправильный. Да, вот. да, да. В Однокласснике одна информация, вот, а в ВКонтакте другая. Это в Фейсбук Одноклассник раз
2: survival horror. Yeah.
0: У Дэд был чудесный трейлер на 14 февраля, как он преподносился как мелодрама романтической комедии типа «Затащи свою девушку на Дедпула Было-было.
3: Было. специально то Дэдпула. же самое и со вторым Дэдпулом, что «Пригласи свою бабушку на Дэдпула», поэтому...
2: Что-то я не видел. Ну, что позволено Дэдпулу, не позволено Федорченко, к сожалению. Это было бы интересно. войну на 14 февраля.
0: Не-не, ну на 8 марта, конечно, нет. Ну на 8 марта.
2: Марта, марта, марта. Да, потому что
0: концептуально все должно быть. Концептуальное кино – концептуальный
2: выход. Не, «Война» и правда, концептуальное кино. Все-таки на всякий случай для тех, кто про нее ничего не слышал, я дам буквально две строчки вводную. Это 42-й, по-моему, год, «Полтавская губерния». Девочка Анна не путать с Анной Франк Потому что мне рассказывали, что некоторые люди так делают Собственно, выжила после расстрела Семьи и спряталась в камине Немецкой комендатуры И в фильме, по-моему, не звучит точное время, сколько она просидела Но вот в реальной истории Она прожила там два года и, собственно, соответственно, выжила. Федорочника показывает эту историю. Во-первых, там мне безумно нравится, что время там абсолютно слипается в какой-то вот такой ком, и ты не понимаешь, сколько прошло неделя, месяц или два года. Ну, серьезно, там можно представить, что вся война прошла за это время. Потом он дает абсолютно крутейшую, по-моему, детскую оптику. То есть, ты прям смотришь на этот мир глазами ребенка. Несмотря на то, что вот Женя сказал, что это survival horror, и я, в принципе, с этой характеристикой тоже согласен, но с другой стороны, я не скажу, что там есть какие-то вот вещи, которые прям сильно на это указывают, кроме первой сцены, где собственно сам расстрел происходит за кадром. И Мне безумно фильм нравится то, что абсолютно все ужасы, которые у нас ассоциируются с войной, вообще все вещи, которые там, не знаю, описывают словами смерть, там, не знаю, бренность человеческого бытия и так далее, они все абсолютно у на нас в голове. То есть это кино, которое, ну, можно посмотреть, мне кажется, абсолютно невинными глазами, то есть фактически его можно показывать детям. Но при этом там пересматривая со временем с определенным бэкграундом, ты просто выстраиваешь вокруг вот этой маленькой истории огромную историю войны, которая в последнем кадре, когда показывается а, огромная карта СССР с какими-то флажками, по-моему. Но не не СССР, а, а просто карта мира, карта мира. Карту войны, которую обычно и показывают. А все-таки не СССР. Карта ну, карта мира, но я, я, я вижу, что там был акцент все-таки на стране, где происходит война.
0: Ты, ты знаешь, кстати, а Леша про показывать детям? Я когда смотрел "Войну Анны". Помнил, что я в детстве видел какой-то советский мультфильм про девочку, которая живет во время фашистской оккупации, да. Uh-huh. И я очень плохо помню сюжет, не помню название, но помню, что она живет с щенком, с собакой, да, и там, из с бабушкой старенькой. И у нее в финале погибает собака. Фильм заканчивается каким-то невероятным комком боли внутри. Честно говоря, нет. Мультфильм кажется, еще жестче, чем фильм Федорченко, честно говоря. Надо будет, кстати, найти его, если получится.
2: Ну, я имею в виду, что какие-то жесткие эмоции фильм может рождать, не показывая ничего жесткого на экране. Не про это. То есть, так же, как мультфильм, может, на самом деле, оставлять тебе какую-то жуткую пустоту, да, как не знаю, какой-нибудь мой сосед Тотра, да, где он, мать героини, умирает от рака. да, Как бы то, как это показано, абсолютно не, ну, не, не пытается тебя как-то ну, подавить, да, заставить тебя переживать из-за этого на себя это потом накатывает.
1: Мне кажется, что в случае войны Анны такого вот прям ухода в мир детской оптики и фантазии, какой-нибудь страны приливов не происходит. Федорченко от этого, сам говорил, что он от этого старался в это не уходить. Потому что это очень физиологичное кино про настоящий голод. Такой, не на шутку. Настоящий смертельный голод, смертельную усталость, смертельный холод и там и ужасное желание сходить в туалет, это, конечно, немножко другая, по-моему, история. Это все-таки фильм, на мой взгляд, тяжелый. и На мой взгляд, он про войну очень сильно. И про частную историю выживания, маленькую такую детскую... Лишенную вот что делает детское зрение, он лишает эту историю, оно лишает эту историю любой излишней символики. Пряник в виде свастики это в первую очередь пряник а не свастика. Вот, грубо говоря, так. Да, и при этом в, в итоге она выходит на такую символичную историю с перенесением э, всех этих э, флажочков со всего мира, не только с СССР, а обратно в Германию. Вот. И это такая ее символическая победа, единственный такой большой символ, который работает. Но вот по поводу там времени и того, как оно слипается в единый кум, Я вот тоже бы не согласилась. Я из тех, кому это показалось не очень удачным частью частью фильма, потому что, мне кажется, что время читается там очень хорошо. Вот эта вся осень, и потом зима, Новый год и февраль, и два года там никак не получается, о которых Федорченко говорит в интервью и рассказывает в истории. И, в общем-то, дальше понимаешь, что еще начинается все в в 41-м, по-моему, даже году, а не в 42-м. И понимаешь, что впереди еще какая-то его куча времени и это рождает э, такое ощущение безнадежности что тоже в общем то нормально и это не, не претензия к фильму это просто претензия к той стратегии о которой очень много говорят и сам федорченко говорил в интервью он просто правда любит говорить разные вещи в разных интервью но вот в, том, в, том, в, том, в том который я слышал он говорил что он сам-то не очень верит в документальность той истории с которой он писал он не представляет себе как человек там и ребенок может действительно все это вынести и как это может превратиться в два года, и и сказал, что он изобразил четыре месяца. Ну, собственно, в других интервью он
3: говорил совершенно обратно. На четыре месяца это больше похоже, на самом деле, поэтому... Да, да. Когда это произошло, предположим... Но он, он символизирует, что когда втыкаются иголки все в Германию, предполагается, что это уже перелом войны и, скорее всего, там после Сталинградской битвы. Но есть ощущение, что просто ребенок втыкает эти иголки в Германию с тем, чтобы ну, как бы символизировать, что вот вы все во всем виноваты, и я это все из-за вас пережила. То просто 4 месяца логичнее в этом контексте.
1: Да, да. и с тем ощущением, что э, уходите, да, ну, вот. Я вас
0: передвигаю по карте, и вы должны уйти, поэтому. Да, у меня была мысль, которая появилась после вот там, как сказать, про документальность, да. Мне кажется, кстати, что экспериментальность войны Анны, да, во многом заключается не в ее форме, да, как бы ну, там показать войну глазами девочки, которая сидит в камине, да, а также в том, как Федорченко скрещивать жанры, а в частности он женит какой-то такой суровый натурализм с какой-то сказочной формой. И вот этот натурализм, скрещенный со сказочностью, наверное, дает такой интересный эффект, когда (как) ты вроде бы там пьешь мочу из ботинка, а потом попадаешь на банкет к фавну как бы из лабиринта фауны. И вот это вот эта сомноболическая такая сериалистическая штука, переход от натурализма к сказочности, наверное, и производит такой мощнейший гипнотический эффект, в частности, в этом фильме. Uh-huh. У меня так почему показалось, я сейчас, как, наверное, для себя окончательно сформулировала, почему это кино так сильно затягивает.
1: В этом вообще крутизна Федорченко. Он умеет что-то очень реальное скрещивать с чем-то сказочным, брать документальную фактуру. Он же такой ужасно да. любит все настоящее, антикварное, неподелку, подделку, не бутафорию. И при этом Женит это все прекрасно с миром фантазии и в «Ангелах революции», и в других его
3: фильмах, это его почерк. А, кстати, то, что так Федорченко очень любит э, действительно все натуральное, то, как он восстановил обычную, по сути, даже деревенскую немножко школу времен 41 года, со всеми этими спиртовками, со всеми заспиртованными чучелами, со всем э, вот этим антуражем, то есть то, именно то, что и позволило девочке выжить все это время, на, на самом деле это круто, потому что э, сегодня посмотреть на то, как как каких-то там 70-80 лет назад жили там наши бабушки-дедушки кроме как в фильмах советского периода типа «Старика Хаттабыча», по-моему, никто так сильно не заморачивался вот этим воссозданием той реальности, в которой ты реально вот, ощущаешь себя вместе с этой девочкой в той самой комнате. Вот. Все наши реконструкторы, желающие там, в фильме «Танки», чтобы были «Танки», ну прям как «Танки», они больше в каком-то другом, по-моему, мире живут, в отличие от Федорченко, которого так заморочено на детальках.
0: Не, они же уже в, 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 в абсолютном пространстве мифа какого-то поэтому собственно их кино как бы не имеет никакого вообще отношения к реальности можно... миф бестелесен
2: да, абсолютно бесчастный у нас такой мифологический подкаст мы когда с говорили тоже по поводу фильма, он как раз, ну как-то, что, что называется, он кивнул, когда, когда я сказал, что... Как так получается, как мне кажется у него, что он берет абсолютно какие-то документальные вещи, каким-то образом он перемешивает в своем волшебном режиссерском мешке, выкладывает их. Может быть, немножко в произвольном или измененном порядке. Получается вещь, которая ну, не, выглядит, ну, не выглядит прям документально, она не выглядит даже порой реалистично, да, то есть вот эта сцена с пряником в виде свастики. Постоянно при ней везде говорят, что это документальная деталь, просто потому что ну, реально не поверишь, да, что это не какая-то там режиссерская фига в кармане, что это не какой-то прям там символ, да, что это просто, просто печенье, которое было в такой форме. И действительно, люди его ели.
0: Не, ну... Почему, если это было в реальной жизни, это не может быть режиссерским символом?
2: Нет, это, безусловно, может. Но я просто имею в виду, что это не какой-то вымышленный, да, специально придуманный для усиления. Это просто, это просто удачно поставленный акцент в повествовании. Точно так же, как, на самом деле, мне кажется, сцена с флажками. Ну, как я просто смотрел фильм в начале года, я, его, может быть, немножко хуже помню, он мне представляется менее, менее суровым, чем вам по свежим впечатлениям, поэтому к своей, так сказать, первой речи. Но я помню, что там была с, перед этой сценой с картой, там еще была фигура Сталина, да, которую она держала в руках, судя по... По ощущениям, не ни малейшего представления, кто это. И опять же, да, вот Оля говорила о том, что в этом фильме нету каких-то нарочитых символов, кроме, возможно, финального. Но, возможно, финальный на самом деле не символ. Она просто берет их, просто втыкает. Да? Насколько, сколько там, ей, 6-8 лет, она понимала, да, что, что куда нужно втыкать, что это, что это означает, и так далее.
1: Ну, Леш, но ну, она перед этим сидит, плачет, понимая, что она не может выбраться, и что голые стены вокруг, и бежать некуда, и что она там собачка убила, а это ни к чему не привело, потому что собачек там еще 5 штук. И она встает перед этой картой, и э, там совершенно рубленый такой четкий монтаж. Про, про то, как снимаются флажки э, со всех э, в общем-то, географических э, областей, где велась война, и э, с суровостью mm-hmm. генерала на их конкретно в Германию впендюривает. Мне кажется, что это символическое действие абсолютно такое. Девочки на победа ой, слушай, знаешь еще по поводу войны, что по поводу обделенности этой, мне кажется, это какая-то тяжелая судьба великого режиссера Федорченко, Но мне, например, когда ничего не дали тем же ангелам революции, было Подожди,
3: еще Что значит жальче. ничего не дали ангелам революции? Он режиссуру режиссур. получил.
1: А, да, режиссуру, Поэтому да, режиссур, нет, Федорченко не то, что не не что. Все
3: прекрасно было, да, это просто за давностью лет забылось, и всем кажется, что Федорченко и тогда обделили, и не дали лучшего фильма. Но тогда все было по Оно чесноку.
1: Марии не дали ничего, по-моему, тоже. В общем, все время какая-то эмоция жалости, она хранится и накапливается по поводу Федорченко годами. Что как-то в своем отечестве не очень интересен.
2: Ну, есть да, у него, мне кажется, немножко такой стажус. «Луговые
3: мори» слишком э, были вычурны для того фестиваля и слишком отличались вообще от фильмов, которые тогда были. Э, если вспомнить, тогда и «Быков» был со своим майором и что там только не было. Вот И поэтому Федорченко тогда не получил просто потому, что он был совершенно инаков в этой истории. И ничего удивительного А здесь, ну да, он тоже немножко не вписался Наверное, учитывая всю историю отцов и детей А это единственная, пожалуй История из всего, что было показано ну, и Мира тоже была немножко не про это Это единственные Вот это два фильма, которые вообще не вписывались В концепцию фестиваля И, наверное, поэтому, наверное, и Федорченко Оказался в каком-то смысле без наград
1: Вот, кстати, по поводу Мира Вообще, там Можно везде, так или иначе, эту тему выскать при сильном желании потому что там ключевой монолог персонажа, он именно про отсутствие отцовской фигуры. Он говорит, что нету батюшки, который будет командовать налево и радоваться под угрозой расстрела. Там про инфантилизм целой нации очень интересно тоже сказано. Мне кажется, это тоже отлично вписывается в этот общий
2: топик. Также в Ваняны можно найти эту тему, мне кажется, потому что у нас есть ребенок, и, соответственно, есть поколение, условно говоря, и отцов, да, который воюет, но ну, тоже, мне кажется, элементарным как бы логическим движением можно ее там отыскать. Мне кстати,
0: кажется, что в случае с Федорченко, да, что его не наградили. Может быть, дело было еще в том, что это, в частности, было проартикулировано на заседании гильдии киноведов, кинокритиков, что, но как бы, мэтр все дела, то чё, не обидится, если не наградим, да. Вот. И мне почему-то кажется, что основная жюри могло вот так же рассуждать, честно говоря. Да, может быть. А Поэтому... Ч-
2: человек
1: сидит и ждет. Тем не менее,
2: слишком хорош, слишком, хорош. слишком хорош для этих наград.
3: Федорченко, он уже был в Роттердаме, для него вроде как уже история немножко состоялась с этим фильмом, и все хорошо. Да, вот об этом. Да, разговор, а Мещанинова, да, что, Мещанинова это нужно, потому что ей нужно признание, учитывая все проблемы, которые были с комбинатом Надежды, который ни в прокат не вышел, и, в общем-то, в легальных, по-моему, до сих пор не появился интернет-кинотеатрах. По сути, для Мещенинова это действительно был гораздо более важный приз нежели чем для Федора Ченка. Он свое, в общем, еще, когда, еще получит,
2: и получил уже немало. Так, ну что, перейдем тогда к автору хит-трика на этом кинотавре. Собственно, «Сердце мира». И мне кажется, что вообще, в принципе, у и какая-то такая немножко еще более тяжелая судьба в этом плане, потому что «Красные браслеты» Ну, где- где-то они, говорят, появились, да, но на Первом канале, где их уже два года собираются выпустить в эфир А их, а такой... их же
3: анонсировали показ, то есть их не было в показе, потому что был же анонс, что они выходят в... на Первом канале Даже какое-то было время анонсировали и, кажется, их так очень тихо слили в ночной эфир, потому что рейтинги у него были какие-то слабенькие я могу ошибаться.
2: А то есть их начинали показывать?
0: Это не та история с Германией, когда майские ленты вообще не показали в России, а показали только на Украине.
2: Просто мне кажется, что если бы красные браслеты все-таки стартовали, то про них бы, ну как, немножко больше писали, чем ничего.
0: Да нет, нет, я сейчас вспомнил, а, нет, у меня подруга смотрела, красные браслеты. Нет, нет, их показывали по телеку, да. Она у меня спрашивала про этот сериал. Я вспомнил, что как-то вот, видимо, когда он шел, и что нет. Какой-то хайп у него, наверное, был все равно, потому что она не следит за отечественными Кино, поэтому она у меня спрашивала, что это такое, я там ей рассказал, что это ремейк там Испанского сериала, вот и все дела. Поэтому нет, что-то с ним было, что они как-то вышли, просто может мы пропустили просто.
1: Не знаю. Я видела две серии красных браслетов на фестивале движения в Омске, и они все-таки очень телевизионные. Может быть, просто действительно не было какого-то хайпа, потому что э, он сам по себе такое не заявление, какое-то не высказывание, но очень такая хорошая телевизионная работа. Конечно, по двум пилотным сериям об этом говорить нельзя с полной ответственностью. Но вот не знаю, мне кажется... Во всяком случае, чего-то там их зажимать, этот сериал, потому что он какой-нибудь там не в стиле Первого канала или какой-нибудь там революционный, какой-то анти... анти антиправительственный.
2: Коррупционный.
1: Антикоррупционный. Об этом точно речи нет, потому что история очень э, такая нежная, подростковая, э, про любовь и смерть. В общем.
2: Придется гуглить, потому что я был уверен, что если бы они вышли, то тут же просто Отовсюду посыпались хоть какие-то... Но, знаки, на, знамения на, на
0: благословенных торрентах есть все серии. Я только что посмотрел. Ну, вот. Давайте этим займемся.
2: Сейчас быстренько качаем, да. Кстати, вот почему... Ну, меня многие уже обругали за то, что, значит, я в последний день фестиваля Написал что ⁇ Сердце мира ⁇ классный фильм Но ничего не получит. Ха-ха. Собственно, почему так? Потому что мне казалось, что «Сердце мира» Он как раз э, не Федорченко А как раз «Сердце мира» Это фильм, который абсолютно не вписывается В визуальный язык этого фестиваля Мне кажется, что просто ни одного фильма Который бы таким образом был снят Тут не было Поэтому я, честно говоря, не не очень верил Что его в итоге выделят Потому что все-таки манера съемки И манера восприятия киноязыка Она всегда очень часто ну, Становится преградой между зрителем и фильмом Да, и, например, ну, фильм «История одного назначения» Авдотья Смирновой он, ну, снят, скажем так, довольно просто, и поэтому за счет того, что это такая очень литературная история про, там, Толстого и про то, как он пытался спасти э, писаря, который з- 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 залипел пощечину голове, вот этой части, в которой он служит и так далее. То есть, ну, это абсолютно как бы текстовое произведение, и так как не, ну, смо...
0: нет, знаешь, Алеша, вспомнил какой момент, когда писал, собственно, про историю одного назначения, да? Что, как бы, снято, понятно, все это так по-телевизионному, бедненько, да? Вот, но мне почему-то сразу же вспомнился Night Off, где было все тоже, но рассказано намного круче, и тоже с помощью кинематографического языка тоже было сделано круче. Это, мне кажется, дело еще во многом в ресурсах, собственно, которые вкладываются в кино, да, что, как бы, ну, какой там бюджет у Night Off, да, и какой там бюджет у историального значения? Да.
2: Ну, понимаешь, вот в чем дело? Вот я, я не очень верю, на самом деле, вот, в эту бюджетную составляющую. То есть, я понимаю, что там, ну, безусловно, есть какие-то вещи, которые связаны с техникой, деньгами, бюджетами и так далее. Но вот глядя на сердце мира, мне кажется, что там как раз... Э- ну все очень кинематографично, и я не думаю, что там бюджет больше, чем у найт Нет, конечно
0: нет. И, он нет, совершенно нет, в другой манере сделал. И Смирнова никогда не было замечено в том, чтобы как-то расширять возможности киноязыка. То есть, нет. Да. Она другими вещами занимается. Просто другими вещами. Да, просто то, что выглядит все это еще по общем, склад, складывается впечатление, что он ну, очень такой фильм, такой бедненький по своему бюджету, поэтому как бы видно, что делалось так. Не особо.
1: за деньги друзей и соратников
0: без помощи
2: государства. Слушайте, ну мы смотрели сколько, почти три десятка фильмов. Мне кажется, что ну, пора бы сказать правду Бедность визуального воплощения российских фильмов Это бедность не кармана Это бедность ума, мне кажется Ну, в смысле, бедность видения да, В том плане, что люди так видят кино Они так мыслят его
0: Ну, нет, Лёш, не соглашусь Понимаешь, костюмированное кино – это всегда бабки
2: Поставить камеру, выставить там определенную резкость И продумать определенные визуальное решение – Это не бабки Это разговор с твоим оператором Это твое видение картины Я сейчас не говорю о том, что костюмы, на самом деле, это дешевая какая-то штука или что там, не знаю, собрать людей И вывести их всех в Ясную Поляну И все там снять это дешево Я не про это говорю Я говорю про то, что построение кадра И визуальное построение фильма Это не то, что основывается на деньгах Ты можешь на телефон снять гораздо интереснее, чем снимается Большинство российских фильмов
3: Что касается визуальной составляющей Самыми яркими фильмами, по сути, на этом кинотавре Это были «Кислота» и «Двое» «Двое» благодаря тому, что плохо снять Природу надо еще постараться Но, правда, бывает, что лес снимают так, как Палки с палками А «Кислота» это кино, в котором Хотя бы была фантазия Режиссера, она присутствовала И понятно, что лето, это такое предтечие в каком-то смысле для Горчилина, для его кислоты, потому что есть у кого учиться, и Серебренников чему-то хорошему все-таки свою команду в седьмую студию научил.
0: И, и еще пару слов. защиту счету неожиданно выступили адвоката. Мне кажется, что она просто не ставит перед собой задачи расширять возможности киноязыка, а не от ее скудности okay. ума. У нее просто другие задачи, она решает очень простые публицические задачи в своем кино, и она как-то с ними худо-бедно справляется. А, просто как бы Поэтому я бы не был не, был быть не так строг. Да,
1: бы тоже, мне кажется, что подобные претензии, вот как они, в частности, в адрес Авдосии Андреевны, это такие претензии, почему там сапожник плохо готовит, там, или, а повер, повар не может сделать себе сапоги. Она никогда не, не была вообще человеком, который занимается расширением кинематографических горизонтов. Она вообще все-таки сценарист в первую очередь. Вот, и она даже пошутила со сцены на этот счет, что она, чтобы за сценариста получить за сценариста стала режиссером. И у нее, извините, в материале Лев Толстой. И вообще, которая поглощает собой такая вещь, которая поглощает собой все, и вообще там все должно было превратиться в литературу и, и, и ничего визуального не остаться, просто потому что это громадная фигура со всеми своими э, мыслями за и против э, и со всей своей диалектикой, и там э, удивительно, что все не поглотило. и за это ей большое спасибо она очень интересно остановила эту волну и дала слово каким-то другим персонажем, и это замечательно. Мне кажется, она очень здорово с этим справилась.
2: Ну, я первый раз, конечно, говорил, сказала сказал, что это какая-то скудость ума, потому что, ну, понятно, что просто не все стремятся к какими-то визуальными да, средствами рассказывать свою историю, просто мне кажется, что в российском кино этого действительно настолько много, в смысле, отсутствие визуальной истории, присутствие какой-то текстовой истории, что когда ты видишь что человек умеет все-таки Когда как, собственно, Битоков Которого наградили за глубокие реки там, ну, Понятно, что это не просто красиво снятый лес да, А все-таки там есть какие-то, вот, какие-то Визуальные особенности Как писали на сеансе именно его да, то есть Конкретно этого режиссера то есть Возможно, там огромные проблемы с драматургией С чем-то еще, но с тем, как он рассказывает историю при помощи камеры Ну, как бы на фоне просто огромного количества людей, которые, окей, не не могут, а не хотят пользоваться именно камерой, как, грубо говоря, пером, это, ну, меня в всяком случае это подкупает. Мне кажется, что вот такого как раз, ну, всегда приятно это увидеть. А то, что Смирнова хорошо работает с, с текстом, да, ну, может быть, там немножко избыточно под, под финал, да, она э, начинает иллюстрировать как бы, все вот эти вот вещи, чтобы все поняли и ужаснулись. Ну, как бы никто не пытается этого отнять. Ну, в смысле, не только, конечно, Смирнова, а еще и Анна Пармас, и. Прекрасный Басинский. Прекрасный
1: Басинский, да, который просто из его книг можно столько фильмов снять, конечно. Вообще целую франшизу с харитованного в главной роли можно сделать Им нужно, По-моему, было бы очень интересно.
2: А не будет ли сериальной версии, кстати, никто не знает.
1: Нет, не будет. Я знаю. Авдотья Андреевна очень громко это сказала в микрофон, что не... нет. Только в плане там, что-то там Шабнин возвращается.
2: История еще одного назначения.
1: Да, да, да. Вот, нет, нет. По поводу награждения «Сердце мира», собственно, с интересным визуальным языком, на мой взгляд, мне кажется, что мне очень нравится фильм «Сердце мира», и я была уверена, что он получит приз, но не потому, что это замечательное кино, а потому, что, по-моему, все-таки у нас, и не только у нас, жюри профессионалов это всегда очень авторитарная вещь. И если в жюри верховодит, главную позицию занимает Алексей Попогребский, то для меня, естественно, что получит главный приз такая картина, как «Сердце мира» Мещаниновой. Так же, как когда был Андрей Петрович Звягинцев в жюри, получила его главный приз картины испытания. Просто потому, что из всех других картин, которые там было, оно было больше всего похоже на фильмы Андрея Петровича Звягинцева. А когда был замечательный жанровый режиссер Лебедев в жюри, ну там вообще, правда, была очень тяжелая ситуация, но он совершенно согласно собственному сердцу дал приз картине «Хороший мальчик», который, конечно, не является каким-то настоящим российского кино, прости господи, но для него это было адекватным решением. По тому, кто дает призы, всегда вполне логично представлять, кто их получит. В какую-то иерархию пытается выстроить и как-то иначе давать призы, кроме как по этому субъективному критерию «нравится, не нравится», мне кажется, еще не придумал ничего лучше никто.
2: Ну, Я, на самом деле, не сторонник посыпать головой пеплом после любых награждений то есть не знаю после кан я спокойно аверх я спокойно игнорирую награждения ну любых фестивалей я имею в виду что вот если если бы вдруг там я был далеко да от сочи и я бы не следил за какой-то онлайн-трансляцией я бы не следил за миранием сердца кому что дали с одной стороны что не все равно с другой стороны ну в большинстве случаев на мой взгляд все равно награждают каких-то достойных людей одних наградили других не наградили но ну, в этом нет ничего обидного ну и тем более все-таки иногда я ожидаю сюрпризов Потому что говорят, что иногда людям нравится кино, которое совершенно не похоже на то, которое делают они. Вот представляете, там, ну, грубо говоря, если бы Андрей Петрович Дягинцев наградил фильм «Хороший мальчик». Вот, вот это было бы, конечно, неожиданно и интересно. Ты
0: говорила бы о его парадоксальности вкусов. Не знаю, я, честно говоря, не могу воспринимать музыку и кино как спорт. Стараюсь этого избегать, потому что, ну, блин...
2: Это все так лукаво, мне кажется. Ну, в общем, Федорченко то же самое сказал, хотя, как я понимаю, он немножко расстроил.
1: Да, он сказал, что бесы в нем все равно в, в, в такие моменты играют, когда начинают объявлять, он все равно переживает.
2: Еду за Слушайте, в тему бесов мы забыли обсудить еще один яркий фильм. Собственно, «Русский бес» Григория Который обошел
0: Федорченко в номинацию «Лучший режиссур».
2: Но мне кажется, это как раз «Беса»-то ему и дали. Все сходится и объясняется достаточно легко.
0: Да,
1: и Федорченко» ему дали приз. Да. Нет, прекрасный фильм «Русский вес» мне очень понравился. Был ужасный большой процент разочарованных и тех, кто говорил, что фильм недоделанный, что он плохо сделан. Боже мой, ну не знаю. Мне кажется, что когда речь идет о китче, такие претензии совершенно бессмысленные. Вне разговоров о том, что это, сня... о том, что это снято за 14 смен и за какие-то 3 копейки, две из которых ушли на саму трек. Совершенно я этого ничего не Знала, и мне все равно замечательно зашло, потому что человек создал свою Вселенную и получил массу удовольствия в этой Вселенной. И его вторичность, за которую его тоже все прицают, это вообще нужно умудриться быть таким талантливым во вторичности. Особенно сегодня, когда вторичность это для многих способ самовыражения в 21 веке очень трудно находить какие-то другие способы кроме вторичности. Если у человека это клево получается, пусть он это делает. Мне
2: кажется. Особенно, когда рядом показывают фильм твоего одноклассника Александра Гордона.
1: <связь> и ты так красиво говоришь ему со сцены, что вот мы там с тобой одноклассники.
2: А приз-то только у меня. да. <связь>
1: <связь> а приз будет у меня. Да, мне кажется, что это был, конечно, троллик 80-го уровня, когда Константинопольский представлял свое кино и упомянул Гордона. Потому что на фильме Гордона все спали. Вот, а на фильме Константинопольского все смеялись. Ругали его потом, но смеялись.
2: Слушай, а мне кажется, что все тролли Гордона в этом году, потому что она слю, получая призы, за подбросы. При этом она играла тоже в дяде Саши Гордона. Она сказала: типа, ну как бы Гордон тоже молодец. Спасибо ему. Значит, у меня два фильма было, поэтому. Как бы по принципу большего количества вариантов я эту награду и получила. То есть я не знаю, кто еще там мог над ним поиздеваться.
1: Больше всех поиздевался над собой сам Гордон, мне кажется. Он очень самый ироничный человек, и кино это его в первую очередь об этом об ироничном отношении к себе. Так что это абсолютно не живодерская вся ирония.
2: А, кто еще что-, что хочет сказать про русского бедство? Вот я знаю, что Женя, например, его как-то не очень любит. Я? Да. Мне казалось, что ты как-то прям так. Блин, это ощущение, что мы
0: на разных сеансах. Нет, да. все гораздо сложнее на самом деле. Ну, я. Если меня и какой-то фильм удивил на Кинотауре этом, это был как раз русский бес, потому что я шел на него с тяжелым сердцем, так как на фестивале движения выдержал четырехсерийную пьяную фирму, и она чуть не свела меня в могилу. Вот, на.. В русском бесе я был приятно удивлен, потому что я очень люблю ебанутое кино, а это казалось абсолютно ебанутое кино, вот, которое разгоняет кровь в жилах и, конечно, она взорвала конкурс, но не могла взорвать конкурс, потому что человек с таким охрапом, блин, не знаю, взрывает мозг, это же прекрасно, вот, поэтому нет, я получил огромное удовольствие от русского беса и был приятно удивлен, потому что я как-то Немножко не того ожидал после «Пьяной фирмы».
1: А кто-нибудь знает, у него появились какие-то перспективы относительно прокачки? Насколько
3: я знаю, еще до награждения уже была заинтересованность у одного из прокатчиков, но не очень больших. Но под конец зашел уже разговор о том, что за беса борются какие-то монстры проката. Уж не знаю, можно только предполагать, что это Алексей Анатольевич Рязанцев и, наверное, Дисней. Активизировалась компания Дисней. Да, Disney. да, Disney, у Диснея... Они планируют выпустить чуть ли не 8 релизов в этом году российских. Представляете, в одной корзине Суперсемейка
2: 2 и Русский Бес. <смех> не,
3: было бы было смешно, если бы активизировала студия Макс. <смех> да. Uh, так вот, и поэтому скорее... Тяжело.
0: Это была ирония, конечно же.
3: Так что, скорее всего, да, у Русского Беса будет прекрасные прокатные перспективы. Судьба единственное, что, на мой взгляд, конечно... То, что фильм выпущен был, вернее, показан на Кинотавре еще в очень сырой сборке, и это было видно и по звуку, и по какому-то монтажу в каких-то моментах. Ну, сыроват, конечно, материал, но такой это нормально для фестиваля. То, что на фестиваль привозят немножко не готовое кино, и потом до проката его очень доводят до ума. Вот как сейчас под Silver Lake кино, которое перенесли на декабрь для того, чтобы его перемонтировать, каким бы ни был прекрасным этот фильм, но таким, каким его видели лаканская публика и зрители на кинорынке в Сочи. К сожалению, зрители его уже не увидят. К сожалению или к счастью, посмотрят.
2: Сыпешь соль на
3: рану.
0: Самое интересное, что возникает параллель между подсилой «Лейк» и «Русским бесом». Наверное, «Русский бес» был единственным в конкурсной программе фильм, который претендует на статус культового. Да, безусловно. Вот, То есть, как бы это прикольно что
1: а как
3: же
2: дядя Саша?
1: <свят> но это, это для очень узких кругов. Не, у
3: Константинопольского, по сути, кроме фильма «Самка», по-моему, все фильмы стали так или иначе культовыми, но уж как минимум кошечку, несмотря на то, какого качества этот продукт, ее обсуждают до сих пор, и по-моему, это прекрасно.
0: <свят> да, и тогда решил жечь театр нахуй, как говорится. <свят> Мама, а когда будет кошечка? Да,
1: знаменитый. <свят> <Это, свят> Анекдот.
2: Единственное, я хочу спросить, потому что я, может быть, не туда смотрю, но я в упор не вижу какой-то принципиальной эстетической разницы между пьяной фирмой и русским а бес». нет. Просто русский бес покомпактнее.
0: Знаешь, в чем она заключается, Лёш? Так. Это прям история с Фантриером, антихристом Фантриера. Понимаешь, в пьяной фирме он мучает зрителя, а в русском бесе мучает себя. Это разный немножко дискурс. Глубоко.
2: Я уверен, что если бы мы стояли возле зимнего и отлавливали людей, которые выбегают с сеанса, они бы сказали, что в этом фильме Константинопольский тоже мучает их.
0: А, нет, он тоже мучает зрителя, конечно же, не без этого, но еще большей степени, как мне показалось, он мучает себя. Ну, потому что.
2: Потому что он в кадре.
0: Не, да, в той части и появление автора картери, что у фантихриста это лисенок, который пожирает сам себя. У Константинска то констатинопольский сам, да? Просто видишь, после. Просто в а, пьяной ферме он всех ненавидит. Это кино, оно просто из себя все хорошее высасывает, оставляет себя с каким-то да, неприятным осадком, блять, давайте какого-то животного состояние, ужасно было. А тут нет? <смех> <смех> тут нет, тут нет.
1: Слушайте, еще такая совершенно антисинефильская, совершенно филологическая мысль меня посетила, что вот в этом таком узловом кинотавре, тяжелом, политическом и так далее, у нас представлены две главные константы зрелой русской культуры XIX века. Это повествование а Толстой у Смирновой, uh-huh, где uh-huh. она использует его полифонию разных людей с разными стремлениями. И полифония а Достоевский в фильме «Русский бес», где, безусловно, он использует э, речевую манеру э, прозы Достоевского и для воссоздания каких-то совершенно извечных наших проблем с самоидентификацией, э, проблем с идентификацией нации в целом, и вот всех этих русских бесов, которые вроде как были, потом пропали, а теперь снова пришли. Это очень забавно на самом деле, что вся эта пыльная школьная фигня, как многие воспринимают такие вещи, а на самом деле живее всех живых, и очень хорошо работает на зрителя.
2: Кстати, да, да, это круто. Чехов еще там есть, в принципе. И у Но Чехов. Пушкин... играет
1: пока
0: что. Да, ной, ну, да, Пушкин, да, с Пушкиным.
1: Не будем и, поминать,
2: да. да, не будем поминать ночи Пушкина. И да, Влатов в принципе есть.
0: Нет, самое забавное еще в русском бесе то, как он, конечно, глотая, не пережевывает кусками поп-культуру, да, там и бойцовский клуб и американские психопаты, что только нет, да. Вот. И вот это там uh-huh. конечно, его сила, потому что... <laughs> ну, просто интересно смотреть это кино, потому что не знаешь, куда оно тебя приведет. То есть, ставит тупик. То есть, ты не можешь как бы, просчитать, какую игру он играет. Это всегда прикольно. Кино, которое способно удивить.
2: Слушай, по поводу «Глотает», я сейчас вдруг понял, что... Мне почему-то вспомнился фильм «Она», когда, <когда>, когда я услышал слово «Глотать». Я вдруг понял, что какие-то, условно говоря, мэтры, да? Но, то есть, режиссеры уже там, с, каким-то, с каким-то солидным путем за спиной типа Верховина типа Константинопольского они короче, чаще всего, мне кажется очаровывают в тот момент, когда они оказываются противовесом вот этой вот современной разжевывающей культуре, да? когда в тексте в фильме тебя пытаются все разжевать и, соответственно, вот эту смелость проглотить что-то целиком, да, на то, что Константинопольского реализуется через, ну, благодаря кичевой эстетике, то что он просто не стесняется этого. Mm-hmm. Это, как раз, это как раз в этом, в этом смысле и круто, то есть он тебе ничего не разжевывает, и он, он в принципе как будто бы немножко на тебя не ориентируется. То есть он как будто бы не держит себя в уме и не думает, как бы, а будет ли все хорошо, да, а не, не, не зашибет ли тебя таким, такой огромной отсылкой к бойцовскому клубу, там, а не будет ли оскорблено твое чувство прекрасного. Ну, просто потому что как бы, он прекрасно, думаю, понимает, что общем, чувство прекрасное – такая категория, под которой невозможно и абсолютно глупо подстраиваться. И этим мне вам прям очень нравится.
0: Немножко отходя от темы, буквально на паушишке говорится. Самое эстетическое сильное впечатление, которое на меня <с произвел третий сезон Твин Пикса, да, Дэвида Линча, когда у него неожиданно. Появился парень с зеленой перчаткой, и это настолько было похоже на аниме One Punchmen, что я спросил себя, дед, откуда ты это видел. Не, ну скорее всего, он не видел One Punchmen, но это очень смешно просто. Потому что это почти везде.
2: В Твиттере кто-то гифку ему бросил, наверное, поэтому знал про One Может быть, Может быть. Но это было просто неожиданно просто. Действительно.
1: Да, все витает в воздухе просто. Уже столько всего витает, плотность витающего зашкаливает. все Поэтому куда-то обязательно оседает.
2: Ну, это так же, как мне поражают детали. Сейчас уже не помню, ну, насколько это исторически точно в фильме Враталь. сейчас мы совсем далеко отошли, там тоже есть, там тоже есть советский робот. Мне почему-то ассоциируется меня с метрополисом, но я не помню, как вы могли его увидеть в Советском Союзе или нет. Я сейчас вот не полезу проверять. Но вот к вопросу о том, что абсолютно ну, какие-то близкие вещи возникали в совершенно далеких пространствах. Сейчас, мне кажется, такое происходит Ой, сплошь и да ремонт. ладно,
0: мифопотопия. В каких народах присутствует.
2: Ну да, мифологический подкаст, как я и говорил. Сейчас мы докопаемся до Месопотамии. Я тут
1: Ну, слушайте, мы, наверное, немножко не осветили все-таки фильм «Победитель». Мы не обсудили, по сути. То есть, мы обсудили только, почему он получил. Да, а про да, сам да. фильм мы ничего особенного не сказали.
3: Ну, я признаю, что меня немножко примирило э, с этим фильмом э, возможность поговорить с, э, с человеком, который не уверен, что его смотрел. Но, как бы то ни было, мне были заданы правильные вопросы. И я, в общем, для себя наконец разобрал этот фильм спустя сутки, наверное, после проката. Вернее, после показа на фестивале. И, на самом деле, это очень круто. Вот эта образность, которую Мульмен, э, Не которая... Я уже полез в Википедию, у меня уже все перепуталось в голове. Э, которая Мещанинова представляет вот этого героя, который бежит сначала от мира, от своей э, пьющей матери куда-то в глубинку, а потом оказывается таким же загну, загнанным зверем, который живет в этой своей конуре и, выбегая за пределы. Делая вот этого круга защиты понимает в итоге что он такая же раненая собака у которого есть два варианта либо замерзнуть где-то в лесу и что называется но, но быть стоит на своем либо все-таки вернуться в свою конуру и жить вместе с собаками или с теми кто его кормит и, и ухаживать за братьями меньшими вот эта образность человека который не может вырваться за круг который его кормит мне кажется это, конечно очень круто то что сделала мещанинова
2: ну и более, более мне кажется, что он не может вырваться в первую очередь потому, что он не может сформулировать, как бы от чего он бежит. Есть, мне кажется, что он абсолютно так немножко интуитивно это воспринимает. Но он
3: зверек, он зверек, он наивный ну, немножко. Детских, детских сцен. Тем более, что он, он ненавидит мать и, собственно, там тётку, которая к нему приезжает за разрешением пожить в, вернее, претендует на его комнату. Не, почему? Он для себя вполне злость на мир вербализирует. Он понимает, что его, по сути, оставили без единственного места, где он мог жить. Даже из той ужасной комнатки, но единственное, что его выгнала собственная мать. Вернее, не то, чтобы выгнала, но оставила его без наследства, просто из-за того, что он не смог с ней примириться и ушел от нее. В этом формулируются все его претензии. Дальше то, что он уже экстраполирует, пытается, вернее, защитить, как вот собака сторожевая, пытается защитить своих хозяев э, от нападок зеленых сбивает от дрон, и в дальнейшем все, все что он делает, он именно такая сторожевая собачка. Такой алабай, ну, хотя алабай не относится, по-моему, к сторожевым собакам, хотя он сторожит овец или что у нас, да? Относится. Значит,
1: относится алабай, это сторожевая
3: собака. Вот. Значит, он, значит, он сторожевая собака. Вот он сторожевая собака, которая
2: заботится о своих хозяевах. Ну, тут, мне кажется, очень важная категория дома, в том плане, что у него, у него не было дома, у него дома извините за кривую формулировку он нашел другой дом в котором он смог продолжать существовать но все равно как бы его старый дом его нагнал то есть мне кажется что сама мысль как бы вот, об этой старой жизни она его в итоге ну, выводила из себя она мешала ему нормально существовать именно, поэ- именно это спровоцировало как бы, вот эти все странные происшествия которые пошли потом то есть там понятно что они не все были связаны с, этим, с этой новостью напрямую но по тому, как он даже не может просто вслух это сказать, по тому, как он вот это все так дворами как бы в обход делает, и в то, как он начинает гораздо ну, грубее реагировать на те ситуации, в которых он раньше, наверное, бы себя так не повел, да, как в ситуации с кудрокоптером, как в ситуации, в принципе, с зелеными. Это как раз говорит о том, что его настолько вот эта новость о матери задела, что он боится потерять вот это вот место, где он ну, по-настоящему себя чувствует хоть хоть сколько-то живым. Но я не знаю, я, я не уверен на самом деле, что он вот, эм, что он до конца это понимает.
1: Мне кажется, он понимает. И мне кажется, что вот эта идентичность сторожевой собаки, это его ложная идентичность, которая в ходе фильма он потихонечку, вернее, в самом конце фильма, он от нее впервые освобождается. Это человек, которого всю жизнь отвергали, который знал, что если ты себя поведешь неудобно, то в тебя прилетит нож. И поэтому, когда он находится в этой новой семье, где хочет как веточка прижить, И у него такой роман с этим хозяином дома, ему очень важно, каким этот хозяин дома его видит, и он очень переживает, когда получает от него какой-то отрицательный фидбэк. Вот в этой всей ситуации он со своим опытом знает, что мне нужно выполнять то, что от меня ждут, и тогда есть шанс, что меня не прогонят. И он по этой логике движется, движется, он спит с этой дочкой, он старается э, защищать по-своему этих людей, потом получает тумаки за это, очень переживает, что его поэтому выгонят. А, А потом он взрывается, как он до этого всегда взрывался, и говорит, нет, я тоже человек, я право имею, у меня есть мнение, я не знаю, я не могу с тобой спать, я не могу терпеть, что вы пьяный и так далее.
3: Я не исключаю, извини, Оль, Я не исключаю, что его поведение в отношении своего хозяина, когда он его измордовал, это было... То, то самое поведение, которое спровоцировало его разлад с матерью. То есть он в какой-то момент Зашел, тоже сорвался да? и, видимо, точно так же с матерью порвал, и та его выгнала из дома. И здесь он понимает, что он, э, измордовав хозяину, точно так же останется из до... без дома его точно так же выгонят. Совершенно Но bien. его Но при этом это оставили думает. в этом Я думаю,
1: кроме матери, в его жизни потом в армейской, постармейской какой-то, он все-таки не подросток, не выпускник. У него таких опытов было много. Ну То есть Мещанинова сама об этом говорит, что когда представляла себе его биографию, он понимал, что это была такая закольцованная система, которую он приобрел в детстве, которая постоянно оправдывала. Он он делал в какой-то момент что-то не так, и ему говорили «до свидания». И тут он ждет этого «до свидания», тоже убегая в лес, возвращаясь и сидя с собаками, типа «сами меня вытаскиваете и выводите, мне идти некуда, я замерзну просто». И когда он после этого получает вот этот дар неотвержения, когда его не отвергают впервые, для него это не только только возможность опрести сердце мира, то есть дом, да, но и возможность повзрослеть наконец-то и принять себя таким, какой то есть, что ты вообще-то можешь говорить «нет», когда ты чего-то не хочешь, сам задуматься, хочешь ли ты с кем-то спать или нет, например, и так далее и тому подобное. Поэтому это очень крутая история терапевтичная про то, что больного, ну человек не больного, а в смысле травмированного человека всегда легче спасти, если есть рядом здоровый, нетравмированный, который под да, ему пример. Это крутая взрослая логика, которая у нас в нашем кино, ну вообще я такого не припомню. И, и сделано это очень тонко, интересно, подводными течениями, без луповых подач, если кто-то там это не увидел.
3: Как во временных трудностях без лобовых <смех> подач.
1: <смех> Совершенно верно. <смех> как во временных трудностях. Ну, то есть, сама Мещанинова говорит, что разбирать этот фильм, смотреть его, это труд, это работа. Там все неочевидно. И порой уже второй просмотр. Я смотрела фильм два раза до премьеры и в Зимнем театре. И в первом у меня было больше эмоций, а во втором мне показалось, что все стало на свои места. Потому <смех> что это действительно очень терапевтическая история. И если кто-то сталкивался с такими вещами. Ему, конечно, будет легче это понять, чем тому, кто не сталкивался с э, такими вещами, как отвержение в детстве. В общем, Мещанина очень крутая, и то, как она свой личный опыт перерабатывает в таких историях, это очень круто. И я надеюсь, что их сценарная артель с Борисом Хлебником будет продолжать работать, потому что они друг друга классно обогащают на данный момент. Главное, чтобы они потом в близнецов не превратились.
2: Это либо у Хлебникова должна быть вырасти Роскошная копна волос Либо наоборот Оля, я на самом деле хотел уточнить Потому что, не знаю, это я пропустил или что Потому что про нож я я читал в интервью Мещанины, но я не помню этого фильма Так же, как и про армию Или это я или это прозевал, или это все-таки где-то она просто отдельно говорила про это?
1: Ну, значит, про армию он там упоминает его тетушка, это про армию, а еще у него армейская наколка, которую сделали Димонину для фильма, это я знаю точно. А А про нож он упоминает во время разговора с Ваней, что он сначала говорит, что ну вот, меня ножки дали, смотри, у меня здесь рано. Ну, как бы. А потом говорит, да нет, ничего этого не было, но мы понимаем, что было. Вот и в общем-то по разговору с тетей можно достроить очень подробную историю детского абьюза. Вот. а какая уж именно она была, это не так уж важно. Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: Кстати, это же мысль была у меня по поводу сердца мира. Она у меня немножко срифмовалась. С Сербским фильмом ничье, дитя», который я видел пару лет назад. Вот тоже про человека, которому комфортнее животными. Это протокол современного Маугли. И там-то как раз финал не очень терапевтический. Там в итоге парень уходит в лес жить животным. И не возвращается. Тоже вот. А, да, и, собственно, у меня тоже в конце фильма преследовала мысль о том, что.
2: Да ну его этот кинокар, пойду в
0: лес. Да, интересно, интересно, Хорошо, мне понравилось.
2: То есть ты думал, что все-таки финал будет такой, что он уйдет как бы от них?
0: Да, и там есть ложный финал, когда он уходит в лес, да, но он все-таки uh-huh, возвращается. Да. Я подумал, что он сейчас а, Месченева закрутит в, в, в тип, что вот этот сербский режиссер, не помню, как его зовут, про то, что тот, кто становится зверем, избавляется от боли быть человеком. А она, нет, все-таки говорит, что нет, если ты останешься человеком. С тобой может масса всего интересного произойти. И мир тебя еще может не раз удивить.
1: Да, это очень здоровская мысль про удивление. И на самом деле вот образ отца, который там есть отеческой фигуры, этот Николай Иванович, по-моему, он очень интересный, потому что, в отличие от персонажа Дивонина, в отличие от Егора, мы по каким-то приметам можем понять, что это грубый человек, который на самом деле имеет огромный ресурс любви. И когда он говорит, жри, пока дают, он совершенно не имеет этого в виду. Просто у него такая крепкая осевая фигура, которая вокруг себя держит этот дом и хозяйство. И ему нужно там поддерживать какой-то определенный авторитет. Он среди женщин живет в основном вообще. Но при этом у него большой ресурс... И животных, и да, и сторожевых, и так далее. Вот, Но при этом он из тех людей, из тех людей, кто на самом деле при этом в душе дико сентиментальный и очень милый. И если все вокруг понимают вот эти все его закидоны и грубости, что это все полная фигня и пыль в глаза, то человек, у которого был опыт абьюза, собственно, то Егор все это воспринимает за чистую монету и каждый раз всерьез думают, пригласят его еще ужинать или нет, после таких слов. И э, поэтому, когда он уходит, вот лично мне казалось, что будет очень жаль, если он не вернется и не даст им шанс высказаться на эту тему. И то, что он вернулся, это очень круто. Это классный финал.
2: Кстати, мне кажется, что в фигуре Николая Ивановича, раз, раз уж мы вспомнили временные трудности, я надеюсь, что мы не будем его подробнее обсуждать. какой такой мастер-класс по тому, как нужно прописывать сложную фигуру Которая э, внешне кажется жестче, чем она есть внутри. То есть он как раз да, вот да. В, в, то, в том, как его воспринимает Егор и в, то, та личность, которой он является на самом деле, это вот детки ну, не то, что большие разницы, но они все-таки пересекают друг в друга, и мы понимаем, что вот это есть как бы какая-то маска, есть персоны, и все Нет, дела. В...
0: Просто у персонажа есть драматургический объем, и ничего больше. В отличие от Халбустина.
2: Можно и так красиво назвать. Да. Ну что, давайте обращаться на дифирамбах сердцу мира. Давайте. Пусть э, ваши сердца бьются свободой. Всем спасибо. Пока-пока.
1: Пойду кормить алабаев. Пока. Да. Всем пока.
2: Всем здоровья и удачи. Сердце из песка. Скажи мне, как петь.
0: Нам станет светло. Когда они зажгут нефть, Они зажгут нефть, Начнут гореть облака. Они зря тратят пули На сердце из
1: песка.